0: Salut, je m'appelle Jessica Laflamme, bienvenue dans mon podcast Curieusement Ambitieuse. J'ai eu envie de créer un espace où est-ce qu'on peut parler un peu de tout, euh, de cette société qui est en train de tellement évoluer, parler d'argent, euh, parler de responsabilité, parler de tout ce qui fait partie du quotidien et qu'on ne parle jamais. This is my time, I'm on the rise, Can't hold me down, I'm too This is my time, ready to shine. visitez le jessicalaflamme.com pour en savoir davantage. Bon épisode! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Curieusement ambitieuse. Mon nom est Jessica Laflamme et mon nom est Véronique Carignan, ma fidèle comparse de podcast. Euh, donc aujourd'hui, on avait le goût de faire un épisode tout spécial euh, parce que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, moi puis Véronique, en ce moment. C'est en fait, un sujet de, 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 de longue date, en fait, euh, qui est euh, le, le suivant, en fait, d'être dans le moment présent et de, de l'accueillir. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas euh, être dans la projection, dans la panique de la projection, euh, dans d'accueillir, en fait, le moment présent? Je pense qu'on pourrait le nommer comme ça.
1: Mm -hmm. Absolument. C'est un sujet super intéressant que j'aborde vraiment souvent avec mes clientes aussi ou... Euh... En général, que j'aborde avec moi-même quand je m'auto-coach. <rire>
0: <rire> Mais je pense que même si on comprend une notion, euh, même, je pense que les meilleurs médecins sont leurs pires patients. T'sais? Donc, même si on connaît bien une, une, une leçon, qu'on est capable de l'enseigner aux autres, des fois, c'est dur de mettre les choses en pratique pour soi-même à un certain niveau. De là, le côté très agréable d'être une équipe. Mm. De pouvoir en discuter, de verbaliser, de de ne serait-ce qu'à cause qu'on le redit à quelqu'un d'autre, on se replace nous aussi. Tu sais, parce que personnellement, ça m'arrive, moi, quand je coach euh, tu sais, des les clientes au, au niveau de leur budget, que je suis comme, oh, c'est vrai que ça fait longtemps, je n'ai pas fait le ménage de mes dépenses. Hein. Tu sais, euh, tu sais, c'est drôle, hein? quand, quand je le dis, ça me rappelle que ça un, un petit peu longtemps que je ne l'ai pas fait. donc vais tu chez mes parents, ça ne me coûte rien. À, à ma défense, là, puis je ne dépense pas. Fait que... Mais tout ça pour dire que, 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 que Véro, tu étais beaucoup là pour moi là-dedans. Euh, parce que ben, tu as, as une très grande longueur d'avance sur moi au euh, niveau euh, développement personnel. Même si j'en ai beaucoup de fait de mon côté, tu as, as vraiment une belle grande longueur. J'aimerais vraiment t'entendre à ce sujet-là de pourquoi on est toujours dans la projection. Pourquoi est-ce que euh, quand, quand on parle... On, parce que je suis en train de me demander si, si c'est en lien beaucoup avec euh, euh, le... le je ne veux pas dire la mentalité, là, mais c'est est vraiment... Est-ce que c'est en lien avec l'intelligence de, de, de se projeter euh, dans, dans le futur, tu sais, un peu comme à l'époque de se dire, hey, si je vais là le mammouth, il va me voir, il va m'écraser. Tu sais. On se projette parce que justement, c'est comme une façon de nous sécuriser, puis de s'assurer de ne pas se faire manger par un, un ours. Ou, euh, Est-ce que c'est -ce est intrinsèque? -ce que, tu sais, pourquoi on fait tout... On est beaucoup là à faire ça. Là.
1: Bien, il y a comme beaucoup de réponses à ta question,
0: mais dans un
1: oui, premièrement, il y a la question de survie, le sentiment de peur qu'on peut ressentir par rapport à quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Euh, elle est irrationnelle, mais oui, à la base, elle était là pour nous aider à survivre en tant qu'humain. Sauf que souvent, les grandes peurs qui vont nous bloquer puis qui font qu'on a de la misère dans le moment présent ou dans le lâcher-prise, c'est deux grandes peurs. La peur du rejet, la peur de l'échec, de, de puis la peur du jugement. C'est peur de l'échec, peur du jugement. La définition de l'échec peut être grande et varier oui. selon... La situation en, présent, en, en contexte. Mais c'est sûr que quand on, on vraiment décortique, c'est pas mal toujours ces deux grandes peurs-là qui sont sous-jacentes. Puis dans la plupart des cas, ce ne sont pas des peurs réelles parce qu'on aurait tout ce qu'il faut pour les surmonter. Puis parce que les, les chances que ça arrive sont vraiment très, très minces. Puis des fois, il y a des choses qu'on a vécues, mettons, quand on était enfant, qu'on est marqué avec ça. Mais quand, quand on était enfant, on avait cette, cette espèce de sentiment de « ok, mais là, je ne vais pas survivre » ou genre « on ouvrait peur ». Mais quand on était enfant, oui, il y avait peut-être plus de chances que si l'adulte n'est plus là pour s'occuper de toi, effectivement, ça ne va pas. Tandis qu'aujourd'hui, ben, si ton chum te laisse, mais ben, tu vas être correct. Oui, <rire> c'est ça. Tu as besoin d'avoir quelqu'un <rire> qui veille sur toi. Mais c'est juste pour dire que... Fait que souvent, d'être dans l'anticipation de ce qui va arriver, on est trop dans deux, trois, quatre coups à l'avance, des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, puis Après, pour revenir à ta question, je ne pense pas que ça rapporte nécessairement avec l'intelligence, c'est comme une question intellectuelle, mais il y a définitivement un lien avec l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'autorégulation. Le self-awareness, la, la compréhension de soi-même, connaître nos petits signes là, de « i OK, là, genre, je ne sais pas si tu sais, mais deux jours, tu ne respires pas c'est signe que quelque chose tu t'en rends peut-être pas compte avec ton cerveau mais ton corps s'en rend compte. Il faut que tu t'arrêtes, que tu sois consciente de ce qui se passe. Il faut que tu connectes, c'est tu sais, la connexion tête coeur corps. C'est un élément clé très important dans la capacité d'être dans le moment présent puis c'est pas pour rien tu sais, en anglais c'est mindfulness practice. C'est carrément ça C'est pour ça que les moyens qui sont souvent puis on pourrait y revenir mais les, les moyens qui sont souvent proposés sont contre-intuitifs parce que au lieu d'être comme dans la production, dans les solutions, dans le go-go-go, dans l'action, on me dit, non, 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 il faut que tu sois dans l'arrêt, dans la méditation, dans le journaling, dans la respiration. Mais non, mais c'est parce que moi, là, mon sentiment de contrôle, j'ai l'impression qu'il va revenir et je vais être plus relax, moins stressé quand je vais avoir réussi à faire ça ou quand, pendant que je fais ça. Mais c'est le contraire. C'est qu'il faut aller
0: dans mm. l'immobilité. C'est d'accepter d'être dans cette immobilité-là parce que c est, c est souvent, on va pro, quand on se projette, c'est qu'on est dans l'attente. Euh, si je reprends un peu le principe des vrais aubaines, où est-ce qu'on a changé la façon qu'on a fait la facturation, où est-ce qu'on a chargé nos clients, on leur a offert l'option de payer man, euh, mensuellement au lieu d'annuellement. Donc, pour nous, ça fait en sorte que, ben, s'il y avait 10 clients euh, qui s'abonnaient par jour, donc c'était 10 clients qui payaient 45 versus maintenant, s'il y a 10 clients qui s'abonnent par jour, c'est 10 une fois par mois qui va rentrer. Donc, c'est très différent. À long terme, c'est très gagnant pour nous. C'est très stratégique. Mais là, on est dans l'attente de ce build-up-là. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour changer ça. Les stratégies fonctionnent. Le seul paramètre qui va faire en sorte que ça fonctionne, c'est le temps. Et peu importe ce qu'on ferait, on n'ira pas plus vite avec le temps. Puis là, je donne un, expérience, un exemple qui est euh, très financière, cartésienne, entrepreneuriale, mais je peux te faire un parallèle, tout aussi évident, dans le relationnel. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu commences à y parler, tu trouves cute. Toi aussi, tu trouves cute. Tu sais, c'est mutuel. Tu pourrais te mettre à avancer, puis tu déboules bien trop d'étapes, mais en même temps, tu es très, très, très conscient que c'est ça qui est beau ce début-là d'apprendre à se connaître, de prendre le temps de le faire. Tu es au courant, mais c'est l'immobilité qu'il faut que tu vives dedans. Et toute personne confondue, on a de la difficulté à être là. T'sais, là, c'est un exemple. Je ne suis pas en train de me citer en exemple, quoique. Hein? Mais <rire> <rire> mais, mais c'est en toute surface. Là, mais je le vois autour de moi. Il n'y a pas juste moi. Il y a tellement... Il y a tellement de façons que, que je pourrais le décrire, ça, ce besoin-là d'être en action, alors qu'il n'y a aucune action que tu peux faire. C'est d'attendre. C'est d'être immobile. C'est dur.
1: Oui, oui, ouais. non C'est vraiment dur. Puis on grandit dans une société que c'est vraiment mis de l'avant d'être dans le hustle mode, d'être. C'est bon d'être occupé. Ah, ça veut dire. Puis ça veut dire qu'elle travaille fort. Puis c'est parce qu'il y a aussi la croyance limitante de pour avoir gros. Faut, pour mériter gros, il faut travailler avec beaucoup, beaucoup de sacrifices. Exact, tu raison. Tandis que, fait que là, c'est sûr qu'on se dit, bon, ben, OK, si je pourrais avoir euh, ce que je veux avoir, mais moi y aller, on va faire les sacrifices, je vais vivre vraiment stressée, puis je vais manquer tous les moments présents que je pourrais avoir qui sont positifs, parce que je me dis que plus tard, je vais les avoir. Mais c'est comme si on ne peut pas avoir le beurre pour l'argent du beurre. Mais oui, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais il y a des façons de faire, puis c'est stratégique, puis on pourra faire un autre épisode là-dessus. Mais ça commence par être capable d'être dans le moment présent, puis d'être capable de moduler ton niveau d'énergie, ta fréquence. C'est oui. tu sais, un exemple qu'on pense souvent, puis que je ne l'ai pas inventé, c'est Cathy Heller que j'entends ça dans son podcast, et je trouve l'exemple tellement incroyable, mais elle parle de on est un, on a un système de radio. C'est à toi de venir tourner la petite roulette pour dire, OK, en ce moment, je suis dans le griche, là. je suis dans 89.7, euh, mettons, il n'y a rien, c'est juste c'est bien négatif. C'est à moi de m'amener à tourner mon poste de radio pour être sur le poste de musique classique, pour me sentir bien, puis revenir dans le moment présent. Mais le comment tu fais ça, c'est par l'arrêt, c'est par le pas de recul. Fait il n'y en a pas 45 000 façons de le faire, mais c'est à toi de décider à quelle fréquence tu veux être. C'est cinq, de même. C'est fou comment quelques secondes, quelques minutes font une différence. Puis ça fait que C'est un muscle qui se développe hein, en passant là, avec la capacité d'être dans le moment présent et de ne pas être trop dans l'anticipation de ce qui s'en vient ni être trop dans... Le regret de ce qui s'est passé. C'est hein, pas, pas mieux, là, ça. Là. Mais c'est vraiment un muscle qui se développe. Là. Plus tu le pratiques, plus ça va être quelque chose qui va être facile pour toi. Puis là, on le vit, nous, en ce moment. On est stressé un peu dans notre situation d'entreprise. Puis moi, je me dis souvent, hé, hey, c'est tellement pas la dernière fois. Tu as de l'ambition. C'est sûr que oui. tu vas avoir d'autres situations de même, fille. Oh oui, que... c'est ouais. le début, là. <rire> ça n'arrêtera pas. C'est normal. C'est normal. Puis... Pas juste, c'est normal, c'est beau. Moi, je veux une expansion de
0: même. j'essaie de me ramener à Hey, tu veux des affaires de même? Vis-le. Exactement. Exactement. Parce que tu grandis pendant ce temps-là, puis tu t'en rends pas compte. Puis ça aussi, c'est inconfortable. Mm -hmm. Parce que tu rallonges ton muscle, tu prends de l'expansion. Puis, tu sais, j'aime beaucoup expliquer la zone de confort, là, Au début, là, c'est un élastique, tout serré, tout serré, là, Mais plus que tu étires un peu ton élastique, là, là plus qu'il va grand, là, en pensant que... C'est sûr qu'il y a un point de rupture. Tu ne peux pas aller, d'un coup, tu vas le péter, Puis là, c'est là, là ça commence à être très mal, là. quand tu y vas trop fort, mais la première fois, ça a été dur. Mais là, c'est... Pour vrai, je trouve ça moins dur que la première fois. Parce que j'ai comme sentiment, je trouve ça difficile et confrontant, mm -hmm. mais moins dur que la première fois. Ou est-ce que j'avais peur que ça ne lève plus. Là, on dirait que je suis convaincue que ça va le En fait, il n'y a pas personne qui va me convaincre que mon produit n'est pas bon.
1: Mm -hmm. Je le
0: sais qu'il est bon, mon produit. Fait que ça, ça, moi, j'ai une confirmation, puis je suis très en... Si on parle de l'entreprise, je suis très mm -hmm. dans le rock là-dedans. C'est là, très, très sais, Mais d'être capable de se mettre à l'intérieur de ce moment-là, puis de, de dire... Euh, je vais vibrer sur la bonne fréquence. Pour une personne qui est archi-cartédienne comme moi, ça a été très long à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Même. Puis euh, L'histoire du poste de radio, ça a été une super de belle image que je n'ai pas réussi à comprendre moi la première fois. De dire, à tant de minutes, il faut que je me place dans un moment, il faut que je me mette sur une énergie, une vibration, une fréquence pour me... Je ne comprenais pas quand, honnêtement, là, moi, j'étais comme si j'ai fumé quelque chose parce que, tu sais, je veux dire, pas ça de modulateur, dans en dedans de moi, c'est aïe où je dors, C'était comme ça en dedans de moi, c'est comme ça que je le comprenais, tu Fait que si je peux l'expliquer d'une façon euh, très cartésienne, euh, tu sais, vous savez, le sentiment que vous avez quand que vous êtes sur le gun. quand vous êtes là, là, dans la peur, dans l'appréhension, tu sais, ce, ce sentiment-là de je ne suis pas sûr que mon moi va arriver. Là. Tout le monde a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie, là, ce sentiment-là. Puis C'est vraiment là, de se placer dans ce sentiment-là puis de se rendre compte un peu physiquement comment on se sent. D'avoir une référence physique, de se dire « Ok, je me sens comme ça. » Puis Là, là qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un petit peu plus? Juste une petite affaire. Pas de me sentir zen comme si j'arrivais de Floride. Là. Non, non. Juste un peu mieux. Me ramener. OK. me que mon moi, j'arrive pas physiquement. Je veux dire, vas-tu mourir? Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que mes dents vont tomber? Est-ce que est-ce ce que je ne mangerai pas au point d'être dénutri? Est-ce que est-ce que c'est mon orgueil qui va en frapper un coup ou c'est mon corps? C'est quoi c'est quoi qui va arriver? De faire l'inventaire de ces possibilités-là, de ce qui va vraiment arriver. Là, après ça, tu fais comme ça. Okay, tu descends juste une petite étape. Puis là, ta fréquence, ça vient de changer. C'est là, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que quand je vous disais, remarquez comment est-ce que vous vous sentez dedans, là, ça, là, c'est ça que tu vibres. C'est ça la fréquence. C'est ce sentiment-là que je te parle. Ça, c'est la fréquence que tu as. Quand tu descends un petit peu, là, puis, là, tu te sens plus, plus relaxe parce que là, regarde, ben moi, je n'arriverai pas au Regarde, je vais payer vidéo trop un petit peu en retard, puis ça va être correct. Tu sais. Ben là, là, tu es dans une phase où est-ce que tu vibres d'une autre façon, tu es dans une certaine résilience, ça ne vibre pas pareil dans ton cœur. Tu le sens. Ce n'est pas le même sentiment de quand tu étais dans la peur de ne pas arriver. C'est ça, la vibration qu'on parle, de venir changer cette vibration-là. Puis quand on disait que c'est un muscle, c'est que tu vas développer des façons de t'auto-gérer. T'sais? Puis, ben ça, Véro, tu comme. Moi, je peux te parler de ce que moi je fais, mais tu es meilleure que moi pour expliquer des stratégies pour apprendre à se. Tu de, de, de différentes façons parce que. Moi, mais je suis beaucoup je, dans l'écriture. Oui, c'est ça, mais il
1: n'y a... Ouais, a pas euh, nécessairement une recette qui fonctionne pour tout le monde. Comme toi, je sais que tu es beaucoup dans l'écriture. Toi, ça, je sais que tu aimes ça beaucoup écrire, faire du journaling. Euh, moi, personnellement, j'aime vraiment ça. Mais Moi, personnellement, c'est la marche méditative puis la méditation en deuxième temps, mais je n'ai pas été capable de faire la méditation en premier. En premier, c'est vraiment en marchant. Puis ça, c'est sous-exploité, c'est sous-nommé. Puis c'est sûr que j'aimerais peut-être en faire des moi-même gratuitement pour que, guider les gens, les inviter à essayer. Puis il y a beaucoup de résistance à essayer ça aussi. Euh, mais c'est vraiment très, très efficace. Mais tantôt, tu sais, juste revenir à ce que tu as dit. Tu te dis, Ah, oh, finalement, tu sais, je perdrai pas mes dents, je ne vais pas mourir. Finalement, tu sais, ça revient à la peur du mammouth. Dans le fond, tu, mm -hmm. tu, tu, tu reviens à dire, ben, j'ai peur du jugement ou de l'échec. Bon, mon ego oui. va en prendre un coup. Il y a sûrement du monde qui va me passer des commentaires plates. Fait que là, là c'est ça, c'est ça qui est menacé oui. réellement. Ce n'est pas notre vie qui est réellement menacée, mais on a corps réagit comme si c'était ça. Là. Exactement. C'est ça qu'il faut apprendre à vraiment venir. Tu, sais, tu l'as bien expliqué, là, venir recadrer, rationaliser. Puis il y a, y a plein de techniques cognitivo-comportementales aussi où est-ce que justement on travaille plus la pensée et tout, puis ça ressemble un peu à la façon que tu l'as décrit. Mais au final, la première première étape, c'est d'être conscient que peut-être qu'on n'est pas nécessairement à, dans le moment présent, on n'est pas nécessairement au le niveau de vibration qu'on voudrait être, le niveau d'énergie qu'on veut être, mais s'arrêter puis faire quelque chose avec ça, mais ne, ne pas se juger pour. Oui, ça, souvent, c'est pas évident. On se rend même pas compte qu'on s'auto-juge. Puis, on va s'en rendre compte en regardant comment on regarde les autres, comment on, on
0: juge les autres. Souvent, c'est une façon de... On s'auto-juge. Absolument. Puis le discours interne qu'on a face à soi-même. c'est ça. ça. Honnêtement, là, moi, à un moment donné, il a fallu que je m'arrête à, à m'entendre parler, puis... Bien bon, je ne suis pas susceptible par rapport à mes propres commentaires, mais euh, tu sais, je veux dire, des fois, je vais gosser après quelque chose, puis là, ça va s'en aller tout proche. Puis je vais dire à voir le on s'y tu tout Jamais, jamais je vais dire ça à qui que ce soit. Jamais, jamais je vais oser dire ça à une personne. Mais à moi, je me le dis. Puis là, tu fais Ah, non, tu sais, je me parle comme ça, moi, la personne la plus importante de ma propre vie. Je me parle comme ça. Est-ce que ça pourrait être un autre discours, genre OK, là, gadget, tu es peut-être fatigué. Mm -hmm. Ça fait peut-être 12 heures que tu es devant ton ordi, puis ça fonctionne pas. Je comprends que tu veux réussir, là, mais peut-être que tu es dû pour aller un peu. Hein, mm -hmm. Puis je, des fois, là, je me dis, parlons-nous. Vous savez le livre de José Boudreau, là, Sois ta meilleure amie. Parle-toi comme si tu étais ta meilleure amie. C'est ça le concept de tout ton livre. Là. Je veux dire, si ce n'était pas toi, comment tu te parlerais? Tu, tu comprends bien des affaires aussi. Puis, quand que moi j'ai fait le processus aussi d'écouter qui qui parlait dans ma tête, <rire> on n'est pas huit là, dans ma tête, là, je veux dire. Je Allez, les discours. <rire> je n'ai pas de personnalité multiple. Mais euh, je suis sûre que ça va parler à tout le monde de, de, de le dire. Des fois, il y a des phrases qui passent dans notre tête puis elles ne nous appartiennent pas. Elles viennent de quelqu'un. Elles viennent d'une de, 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 situation particulière. Elles viennent d'un contexte. Euh, des, fois, pis, pis des fois, elles viennent, viennent d'un contexte où est-ce que tu as fait une association qui n'avait aucun lien. Comprends tu comprends-tu? Ne serait-ce que, euh, tu sais, mon ma mère, elle nous disait, là, c'est quelque chose de vraiment, ça n'a rien à voir. Là. Ma mère, elle nous disait toujours de finir notre assiette. Finis mm. ton assiette. T'sais. Mais je l'ai tellement enregistrée dans ma tête, de finir mon assiette. puis C'est niaiseux, là. Comme même adulte, quand j'ai plus de faim, <rire> le faim et j'ai le cœur qui me lève, j'ai de la misère à laisser de la bouffe dans mon assiette parce que c'est enregistré dans ma tête. C'est tellement là. Imaginez si, en dedans de toi, as enregistré à un certain moment donné qu'il hey, faut être vraiment un minable pour oser manquer un paiement imaginez le stress que ça l'embarque en dedans de vous parce que vous l'avez computé. Puis pourtant, le contexte est certainement pas hey, la conjoncture économique est difficile, on est post-pandémie, euh, ton chum a perdu sa job, toi, tu travailles moins pour x, y raisons, ou peu importe, là, vous avez gardé vos deux jobs, mais le coût de la vie a augmenté. Là. La personne, quand elle est allée te dire, toi, tu as, as, as ça qui, a, qui, qui punch dans ta tête ou est-ce que tu vas te juger, mais la personne qui te l'a dit et qui a implanté ça dans ton cerveau, elle ne l'a pas dit dans ce contexte-là. Puis toi, tu n'as juste pas... C'est pour ça que tu te sens mal comme ça. Mais c'est de prendre le temps de, de le déchiffrer. Puis moi, c'est à ça que ça me permet de... de... L'écriture, ça me permet de, de l'écrire sur papier. Puis après ça, des fois, de juste me dire, mon Dieu, pourquoi que je dis ça? T'sais, de m'auto-questionner. Je pense que c'est ça qui fait que tu développes une certaine sagesse aussi avec le temps parce que tu es capable d'écouter tes propres pensées. De, mm -hmm. de les remettre en question, tu sais, finalement. Ah, vraiment. Puis, tu sais, le coaching, le mentorat,
1: je pense que vraiment, dans ma tête, tout le monde devrait avoir quelqu'un à qui parler. Puis, pas nécessairement psychologue ou thérapie, c'est deux choses différentes, mais d'avoir un coach ou un mentor, pour vrai, ça fait tellement une différence dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, dans le développement professionnel, à tous les niveaux, là, ça... Si tu es quelqu'un qui veut travailler comment être plus dans le moment présent et comment plus aimer ta vie, tout simplement, c'est sûr qu'il y, y a des choses comme ça à faire parce que c'est le moment où on met ça sur pause. On est comme dans le silence, mais pas tout seul, avec quelqu'un d'autre qui dit « Attends, là, tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Là? Oui. Il y a quelque chose d'intéressant, là, là, c'est important. » Puis c'est parce que justement, quand c'est nous, c'est pas pareil. Là. Des fois, c'est plus difficile, même si on est bonnes les deux, je pense qu'on est très oui. bonnes pour le faire tout seul avec nous-mêmes dans notre écriture. Mais d'avoir quelqu'un d'autre avec qui en parler, moi, j'en parle souvent avec ma mentor de ce que j'ai écrit dans mon journaling. Je suis comme, ouais, oh, hey, là, je parle beaucoup de ça. Puis l'analyse que j'en ai faite est vraiment différente de ce que je vais faire comme analyse avec elle en one-to-one, -one, en un à un. Donc, ça aussi, puis tu sais, ça, je sais, je dis ça même par rapport, mais. Moi, personnellement, c'est quelque chose à quoi j'aspire, je voudrais vraiment faire un mastermind très privé, très intime, de haut niveau, avec d'autres entrepreneurs, comme nous deux, qui veulent augmenter leur niveau de développement personnel, spirituel et professionnel, parce qu'on a tellement de connaissances, je trouve, en termes de business, on a essayé tellement d'affaires, il y a plein d'affaires qui ont réussi, il y a plein d'affaires qui ont moins bien réussi, puis... Mais on est aussi tellement « groundé » dans « ok attends, le... qu'est-ce qui se passe dans, dans l'humaine derrière l'entreprise? <rire> » On va le travailler, là, puis c'est confrontant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait faire un épisode sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est tellement relié à quand on a de l'ambition. Pour moi, ce n'est pas avoir de l'ambition d'être quelqu'un qui est comme juste « hustle », go, 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 je le fais parce que je le fais puis je veux plus d'argent, puis là, je vais acheter des produits sur Amazon, puis là, je vais les vendre 20 fois le prix, puis ça, c'est une business florissante, puis non, c'est
0: pas non, ça. Non, non, il y a tout le côté... Tu sais, mettons, ça, il y a une certain côté de moi qui, 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 qui admire ces gens-là, qui ont comme cette, temps, cette facilité à faire proliférer de l'argent comme ça. J'admire ça. Sauf qu'il y a un côté de moi aussi qui, qui, qui admire moins quelqu'un qui n'a pas de vision. Euh, mm -hmm. La grosse différence entre un entrepreneur, à mon sens, euh, qui, qui a une vision, qui a une mission d'entreprise, c'est justement le fait qu'il prend soin de quelque chose, il y a un but au bout de ça. C'est qu'il y a une connexion à
1: son essence personnelle. Moi, là, ce que
0: j'aime voir, c'est quelqu'un qui
1: est super connecté à qui il est, qui elle est. C'est ça qui drive les actions prises dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Puis je pense que plus ça sonnait comme un jugement. C'est pas que je, juge, c'est juste moi, ça me parle vraiment moins comme façon de oui, faire oui, la business. Mais... Je ne l'ai pas senti
0: comme un jugement, en tout
1: cas. Non, mais c'est juste, je trouve ça important de dire qu'aujourd'hui, pourquoi on parle du moment présent? C'est qu'on sait que plus qu'on s'approche de notre mission de vie, plus on fait des choses hors de notre zone de confort. Comme mettons-toi à partir le podcast,
0: c'était pas facile. Ah oui. là. Bon, ça a été long avant que je te dise « OK, go, je le fais ». J'ai repoussé pendant plusieurs mois.
1: Exact. Mais plus qu'on fait ça, plus qu'il faut se ramener aussi à des techniques du moment présent parce que le moment présent nous ramène à notre vision. C'est comme relier, c'est con à dire parce qu'on dirait que je suis en train de dire le futur te ramène au présent et le présent au futur, mais tant que c'est fait, pas dans l'anticipation et le stress de « qu'est-ce qui va m'arriver si ça ne marche pas », quand c'est fait dans l'anticipation et l'excitation de « c'est tellement beau ce que je fais, c'est tellement beau ce que je construis, c'est tellement aligné. Ce » Là, là on est dans un moment présent qui est connecté à un futur qui est beau, qui est une vision, qui a de la confiance, qui a de l'abondance, la, la, la générosité. C'est ce genre de moment présent là que nous, on veut vous
0: ramener. Exactement. Puis tu ne peux pas le dire plus beau que ça. Quand on est parti euh, curieusement ambitieuse, je l'ai partie toute seule au départ, puis après ça... J j'ai une vision qui a changé, puis j'étais comme non, Véro, faut que tu fasses avec moi. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on peut amener ça à un autre niveau. Puis, je n'ai pas une vision à long terme à part qu'aider avec ça, de m'exprimer mm. et aller aider. Ai, je ne sais pas le comment. Je ne sais mm. pas combien. Je, je, à, à la, à la, au moment où on se parle, je veux dire, je pense qu'on a, euh, écoute, c'est des centaines de visionnements, d'écoutes. Peut-être un petit peu plus avec YouTube. Là. Je ne sais pas combien ce qu'on est rendu. Mais ce n'est pas, euh, pas des milliers. Là. On n'est même mm -hmm. pas là, là. Puis Je suis méga excitée. J'ai du fun à faire ça. Puis Je suis comme, hey, même si on serait huit à m'écouter, je pense que je le ferais pareil. Je pense que j'ai du fun. On est dimanche soir. Là. Mm -hmm. Il est 7h34. Ça fait 35 dans la pièce que je suis. J'ai un ventilateur qui me pousse de l'air chaud. Puis je suis contente d'être là pareil. T'sais, même pas prévu, que... hein? Juste Donc. dire parenthèse. On a
1: tellement de fun à faire ça. Puis moi aussi, je ferais juste ça. Puis ça, c'est un autre sujet qu'il va falloir discuter parce que je trouve que de dire ça, ça veut dire quelque chose. En tout cas, je ne veux pas trop me oui. dire là-dessus, mais bon, non, je laisse ça à suspens comme ça, <rire> pour toi Mais j'adore ça. <rire> C'était même pas prévu, c'est juste que je suis arrivée au local. Moi, ça fait deux, deux trois semaines j'étais en déménagement. J'ai jamais le temps vraiment de travailler, de me poser en ce moment. C'est dimanche soir, mon chum est à la maison, c'est lui qui gère la routine des enfants. Je m'en ai travaillé justement sur les vrais aubaines, mettre des choses en place et tout. Puis là, j'ai texté Jess, genre, à... on fait-tu petit enregistrement? T'sais, pour moi, c'était <rire> comme, oh, la petite série sur le Sunday, là, puis il était disponible elle aussi. Fait que là, on en fait en ce moment. Ça se fait dans la légèreté, dans le bonheur, sans attendre. Moi, je sais qu'il y a quelque chose de vraiment grand, beau qui s'en vient, c'est déjà. Fait que ce qui s'en vient, ça va juste être encore plus. Puis on quoi? va voir le quoi, c'est ça. Moi, en ce moment, ce que je visualise, ce que je manifeste, moi, pour vrai, c'est vraiment un mastermind parce que j'aime beaucoup la proximité, l'intimité que ça pourrait offrir. J'ai plus un mood comme ça, de cocooning, mettons. Ouais. Mais euh, j'ai aucune idée, c'est vraiment... On va voir qu'est-ce qui arrive, puis c'est vraiment le fun.
0: Vous nous laisserez un commentaire si un mastermind vous, vous intéresserait de vraiment prendre le temps qu'on s'assoit ensemble, euh, quitte à le faire peut-être en zoom pour celles qui seront un peu plus loin, mais puis ceux qui sont. Nous, on est dans la grande région de Montréal, donc euh, des fois on rassemblerait des gens et qu'on serait capable d'être à un endroit. On va vous laisser le, cet espace-là pour venir nous écrire aussi sur euh, la, notre application euh, qui est Telegram. donc euh, tous les liens sont en dessous de l'épisode, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast aussi, euh, tout ce que vous faites pour nous aider à nous faire connaître, on vous en est grandement reconnaissante, honnêtement, c'est un, un petit bonbon pour nous de s'enregistrer comme ça, on tripe vraiment deux gamines Devant, un, devant nos écrans qui se font des simagrées pour se dire c'est à ton tour de parler et puis on, on aime ça donc on ne sait pas où est-ce que ça va se rendre tout ça mais si on est vraiment capable d'aider une personne à se sentir mieux, l'objectif est atteint donc mm -hmm. euh, vraiment fait On espère qu'on vous a donné des solutions euh, pour euh, apprendre à être dans le moment présent, bien que je sache que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Euh, puis Au-delà de ça, honnêtement, si vous avez des idées supplémentaires, si vous êtes quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, peut-être, euh, moi je lance ça dans l'univers, venez me contacter, ça me faire plaisir d'avoir des discussions pendant le podcast avec vous euh, pour amener ça à un autre niveau. Si vous avez des expériences là-dedans, où est-ce que vous êtes devenu? Euh, quelqu'un avec un super muscle de, de, de moment présent, on a le goût de vous parler parce que ce que vous allez apporter, ça va ramener à notre communauté. C'est ça, c'est ça, curieusement, c'est une communauté. C'est au-delà mm -hmm. du message qu'on véhicule, au-delà de moi, c'est une communauté. Donc euh, Vraiment, euh, merci à vous pour votre écoute. Te... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? À bientôt. J'ai juste <rire> hâte au prochain épisode. <rire> <rire> fait qu'à bientôt, tout le monde, on se revoit dans un autre épisode de podcast.